0: Willkommen zum Podcast Sönke Plapper zusammen mit Sönke Plapper zu einer neuen Folge zusammen mit mir und Nina. Hallo Nina.
1: Hallo Sönke.
0: Möchtest du einmal kurz grob und anonym dich vorstellen, wer du bist und wieso wir hier sind?
1: Ja, ich bin Nina, ich bin 21 Jahre alt und ich bin jetzt seit sechs Monaten in der JVA Herford als Ehrenamtler tätig.
0: Möchtest du einmal kurz erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du ehrenamtlich in der JVA
1: bist? Also mich hat die JVA und die Justiz schon immer sehr interessiert und ähm, weil ich jetzt aber noch Schule und Studium vor mir habe, ich aber schon gerne in die JVA wollte und einmal so reinschnuppern wollte, habe ich geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich einen Zeitungsbericht gesehen über Ehrenamt in der JVA, geguckt, was man dafür braucht und dann bin ich da reingerutscht.
0: Cool. Und in welchem, oder über welchen Zeitumfang reden wir da? Also wie oft arbeitest du da?
1: Also zurzeit bin ich einmal die Woche da für drei Stunden. Das wird jetzt aber gesteigert, weil es gibt Gruppenbetreuungen und Einzelbetreuungen und da übernehme ich jetzt auch beides bald.
0: Apropos Gruppen- und Einzelbetreuung, was sind denn deine konkreten Aufnahmen in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit?
1: Also in der Gruppenbetreuung holen wir die Häftlinge ab, die sich anmelden bei uns. Das ist eine ganz freiwillige Sache. Wir gehen dann zusammen in die Kirche, die JVA in eine eigene Kirche. Da werden zusammen Lieder gesungen. Wir beten zusammen. Und dann teilt sich die große Gruppe in einzelne kleinen Gruppen auf, wo ich auch eine eigene Gruppe habe, die ich leite. Und dann geht es eigentlich nur um eine Gesprächsgruppe. Die können sagen, was denen auf dem Herzen liegt, was sie beschäftigt, wenn die Fragen haben, was draußen gerade so passiert. Und man ist da, man hört zu. Man ist manchmal auch so ein bisschen der Komiker, um die zum Lachen zu bringen. Da geht es wirklich nur ein bisschen darum, dass sie mal mit jemand anderem sprechen können, als nur mit Insassen.
0: Gibt es irgendwelche Themen, die da besonders oft genannt oder besprochen werden?
1: Es geht viel ähm, um negative Emotionen, also mhm. dass sie sagen, ähm, dass es denen drinnen nicht so gut gefällt und hätten die das und das mal nicht getan. Und ganz oft wird thematisiert, wie es der Familie draußen geht, dass sie sagen, ähm, es tut mir besonders leid, weil meine Mama geweint hat und ich kann sie jetzt nicht in den Arm nehmen oder wenn jemand verstirbt, das kommt leider auch öfter vor, ähm, außerhalb, ne? mhm. ähm, dann dürfen die nicht zu den Beerdigungen gehen, das ist auch ein ganz aktuelles Thema und ähm, dann haben die Wut, die haben Leid in sich und das wollen die teilen. Oft ist es so, dass sie gar keine Antwort wollen, sondern einfach nur, dass jemand da ist, ein bisschen nickt und Verständnis zeigt.
0: Mhm. Was ich mir jetzt gerade gefragt, oder was ich mich gerade gefragt habe, wie ist denn der, oder wie nimmst du denn den Umgang mit dir wahr? Also, also von Sicht der Inhaftierten, also wie gehen die mit dir um? Ist das eine offene, er also sag ich mal, sie nehmen es positiv an dein Angebot oder wie, wie gehen die mit dir um?
1: Also ich habe ähm, schon als Resonanz bekommen, dass die sehr froh sind, dass es uns generell als Ehrenamtler gibt. Ähm, wie ich schon gesagt habe, äh, weil die einfach froh sind, mal mit jemandem zu sprechen, der nicht mit inhaftiert ist. Die haben nochmal eine ganz andere Blickweise auch auf die Welt. Ähm, und generell bei mir war es so ich bin die einzige Frau da tatsächlich in dem Bereich Es ja. sind alles nur Männer also männliche Betreuungskräfte und äh, die waren erstmal ein bisschen schockiert ähm, und haben erstmal Distanz von mir gehalten weil die auch nicht wussten was können die ne? was dürfen die und dann war das dann so langsam darf ich mich neben dich setzen und so ich wurde auch anfangs gesiezt <lacht>
0: ähm,
1: aber jetzt wo ich dann doch sehr sehr regelmäßig da bin die mich kennen und ich den also ich zeige denen auch, wie die mit mir umgehen können, ne? dass mhm. es okay ist, mir Sprüche zu drücken oder so, ne? ähm, oder auch zu mir zu kommen, mit mir über Probleme oder Anliegen zu reden und seitdem nehmen die das sehr regelmäßig wahr, ähm, manchmal ist es sogar so, dass sehr viele Häftlinge zu mir kommen wollen, was dann aber leider nicht geht und dann ist mhm. das immer so ein bisschen heute du, morgen du so ungefähr, okay. ähm, aber zurzeit sind die sehr offen mir gegenüber und äh, freuen sich immer, wenn ich da bin, doch.
0: Voll. Ich rede in meinem Podcast auch oft über so Berufsgruppen, aber auch insgesamt Tätigkeiten, die man in seinem Leben, sage ich mal, machen kann. Mhm. Und dazu zählt ja Ehrenamt auch. Was würdest du denn sagen, welche Voraussetzungen, also auch formal, aber auch charakterlich, braucht man denn, um diesen Ehrenamt der JVA gewachsen zu sein?
1: Also spannende Frage. Ähm, formal ist es so, man muss das 21. Lebensjahr beendet haben. Ähm, es wird vorausgesetzt, dass man zumindest in den letzten fünf Jahren nicht selber inhaftiert war. Es macht auch einen großen Unterschied, wegen welcher Straftat man gesessen hat. Mhm. Darum wird auch ein Führungszeugnis angefordert und das ist dann immer so eine Einzelfallentscheidung. Man muss schulisch sehr gut dabei sein damit man so ein bisschen dieses Intellektuelle auch vermitteln kann, ne? mhm. ähm, Weil bei manchen Sitzungen oder bei manchen Häftlingen ist es auch so, dass es äh, um, um die deutsche Sprache zum Beispiel geht, dass man da noch so ein bisschen unterstützend wirkt. Ähm Genau, also gute Noten sind auch wichtig und von der Persönlichkeit her ähm, ist es wichtig, seine Grenzen zu kennen, also dass man nicht alles mit nach Hause nimmt, dass man so eine gewisse Stabilität hat in seiner Persönlichkeit, ähm, dass man nicht zu emotional ist, sondern so ein gesundes Maß hat an Empathie, aber auch an ähm, Verstand. Ne? also man muss wissen, wo fängt es an, wo man manipuliert wird ähm, und wo ist es okay, Mitgefühl zu zeigen.
0: Wie schaffst du das denn persönlich, dein, dein Ehrenamt und dein privates Leben voneinander zu trennen?
1: Also ich würde sagen, ich schaffe das ganz gut. Ähm, ich habe das Glück, gut in Rollen schlüpfen zu können, sage ich mal. Und ähm, ich weiß natürlich... Oder ich wusste, was mich erwartet hat, als ich die JVA betreten habe. Ich wusste, womit ich konfrontiert werden würde. Und dementsprechend konnte ich mich schon gut darauf einstellen. Natürlich gibt es einzelne Fälle, die man dann doch mit nach Hause nimmt. Gerade wenn so Kinder beteiligt sind. Die sind ja auch alle noch sehr jung in der JVA in Herford. 14 bis 24. Und wenn die dann sehr lange Haftstrafen haben, dann vielleicht auch vor einem Wein. Das nimmt einen schon mit. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man denkt dann drüber nach. Dann sortiert man sich wieder und sagt, okay, es gibt einen Grund, warum die da sitzen ähm, mhm. und die werden es auch überstehen. Ne? Und wenn man da so ein bisschen separierte Denkweise hat, dann kommt man da ganz gut mit klar, das zu trennen.
0: Voll. Du hattest ja eben ange schon angesprochen, dass du einfach dieses äh, Grundaufinteresse an der Justiz hat, äh, hast. Äh, was genau interessiert dich denn oder so an der Justiz oder was findest du daran so spannend?
1: Also was ich spannend finde, ist eigentlich diese, ähm, es gibt ja leider so eine Zweiklassengesellschaft, also dass man sagt, der Häftling ist schlimm und der Mensch draußen ist der Gute. Und das hat mich immer ganz ähm, interessiert, also egal ob es die Polizei war, Gericht war oder was auch immer, ähm, wie man seine persönliche Meinung von einer Tat abgrenzen kann und wirklich nur das Sachliche sieht. Ich habe öfter auch im Amtsgericht dann an äh, Sitzungen teilgenommen, die offen waren um dann zu gucken, okay, würde ich genauso reden oder genauso urteilen, wie der Richter es getan hat. Okay. Und das hat mich dann immer total fasziniert und interessiert. Oder wenn ich in der Zeitung Berichte gelesen habe, online gibt es sie ja auch, habe ich mir immer die Kommentare durchgelesen und dann war es immer, immer dasselbe. Der Häftling ist der Schlechte. Und innerlich dachte ich aber so, der, der hätte jetzt zehn Kinder aus dem brennenden Haus retten können. Da spricht niemand drüber. Das heißt nur, auch er sitzt im Gefängnis, da war irgendwas Schlimmes. Und das finde ich halt spannend, dass die Justiz das da so ein bisschen teilt und einfach sagt, okay, Mensch ist Mensch, aber jeder ist für das verantwortlich, was er getan hat.
0: Voll. Du hattest ja auch schon angesprochen, es gibt eben auch diese Gruppenbetreuung und die Einzelbetreuung. Ähm Gehen wir noch mal ein bisschen mehr auf diese Einzelbetreuung ein. Worum, welche ja. Themen kommen da besonders oft vor? Auch, du hattest ja schon angesprochen, Thema Beerdigung. Und wofür setzt du dich da ein?
1: Also bei der Einzelbetreuung ist, ähm, ist der große Unterschied zur Gruppenbetreuung, dass man wirklich ein, eigene Häftlinge hat. Also man ist auch mit in der Akte vermerkt. Ähm, und das ist ein Dienstbesuch, den man dann macht. Ähm, heißt, das hat nichts mit deren ähm, Besuchszeiten zu tun. Und dann ähm, ist man in einer bestimmten Zelle, wo man keine Videoüberwachung hat. Und man ist eingeschlossen mit dem Häftling. Das hat mit dem Datenschutz zu tun. Ich musste mich an sehr viele datenschutzrechtliche Linien halten. Und ähm, da ist es so bei der Einzelbetreuung, ähm, dass auch sehr persönliche Themen besprochen werden und die sagen dann zum Beispiel, okay, ich möchte gerne, ich habe vielleicht Streit mit meiner Freundin, ich möchte das gerne klären, ich erreiche sie aber nicht, könntest du mal. Und dann spricht man natürlich mit den anderen Angestellten da, mit den Sozialarbeitern und guckt, wie man da vermitteln kann. Ähm, aber oft geht es auch einfach nur darum, Vielleicht, äh, die werden bald entlassen Das ist auch ganz oft. Und äh, was erwartet die draußen? An wen können die sich wenden? Dass man ja. einfach so ein bisschen unterstützt, so ein Netzwerk aufzubauen. Oder halt bei Themen, die die sehr belastet, probieren, diesen Druck zu nehmen ähm, und einfach unterstützend zu wirken in der Problembewältigung.
0: Gibt es da irgendwelche Themen, aber auch, also auch in der äh, Gruppenbetreuung, die du äh, besonders spannend findest? Also für die du sehr passioniert, sage ich mal, äh, dann auch für dich einstehst?
1: Also ich finde... Ähm, die Taten, die die Häftlinge gemacht haben, gar nicht so spannend. Ich finde eher die Hintergründe spannend. Also, wenn die so von Familiengeschichte erzählen, weil viele sehr identisch ist. Also die Personen sind alle sehr individuell, aber deren Lebensgeschichte gleicht sich dann doch sehr oft, das finde ich total faszinierend. Mhm. Ähm, und dann auch von der Denkweise her, also Menschen, die dasselbe Leben haben, leider auch dieselben Schicksalsschläge, wie unterschiedlich die dennoch damit umgehen, das finde ich äh, besonders spannend und natürlich ähm, die verschiedenen Charaktere da. ne Also manchmal gucke ich mir dann so die Häftlinge an, die dann vielleicht auch neu sind und man hat ja von Natur aus immer so ein... Ähm, man mustert die Menschen. Man hat immer so, so Gedanken, die dann kommen. Ne? Und natürlich in der JVA ist das nochmal ein bisschen anders. Du denkst dann, hm, warum sitzt der wohl? Ne? So, der sieht lieb aus, ganz nett aus. Was ja. hat er gemacht? Und das finde ich immer ganz faszinierend, was ich mir vorstelle und wie es dann wirklich ist. Ne? Also da habe ich auch gut gelernt, dass äh, der Schein trüben kann.
0: Ähm, du hast von den Hintergründen gerade schon gesprochen. Was sind denn typische Hintergründe oder wie? Was, was kommt denn da besonders häufig in so Lebensläufen vor?
1: Also es ist oft so, dass die Familie zerbrochen ist. Ähm, also dass da kein Rückhalt ist. Muss nicht immer so sein, ist aber öfter so. Ähm, der Freundeskreis spielt eine ganz große Rolle. Also falsche Freunde hört man eigentlich immer. Ne? Also die wurden damit reingezogen. Die hatten niemanden, die waren auf einmal da für die. Ähm, schulische Laufbahn läuft nicht gut, keine Perspektive. Oder aber auch ein äh, ganz häufiges Thema ist ähm, die Beziehung, die gescheitert ist. Und den, der Kummer wurde dann leider mit der Kriminalität ausgeglichen. Mhm.
0: Gibt es denn jetzt aber auch positive oder besonders schöne Momente, die dir bis jetzt im Kopf geblieben sind?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, am schönsten finde find ich es eigentlich, wenn ähm, ein Häftling über seine Ziele redet. Also wenn er vielleicht sehr orientierungslos inhaftiert worden ist und dann abgesessen hat und auf einmal sagt, boah, und da habe ich meine Ausbildung gemacht, das kann man auch im Gefängnis und die werde ich weitermachen und ich habe dieses Ziel und dieses Ziel und ich habe äh, vielleicht ein Bewerbungsgespräch draußen. Ne? Also das ich mich immer total, wenn die dann wirklich Ziele haben und äh, wo es auch sehr realistisch ist, wo ich sage, okay, so schätze ich die Person auch ein. Ähm, und natürlich, wenn die Dankbarkeit zeigen, weil Ehrenamt, ähm, wir werden dafür nicht vergütet. Wir kriegen keine Aufwandserschädigung, kein Gehalt. Es ist unsere freie Zeit, die wir da investieren. Und wenn man dann einen Häftling hat, der dankbar ist, sich für das Gespräch bedankt, der sich freut, dass du da bist, das ist für mich auch ein sehr schöner Moment.
0: Gibt es denn auch genauso Momente, die du eher negativ in Erinnerung hast? Also beispielsweise Momente, wo Leute wirklich undankbar waren?
1: Mir würde da konkret tatsächlich nichts einfallen. Es ist so, dass die Häftlinge, die mit mir reden wollen, zu mir kommen und mit mir reden und die, die es halt nicht wollen, die, die gehen zu jemand anderes ungefähr. Und ich glaube, dadurch trennt sich das schon ganz gut. Also mhm. so der, der keinen Bock hat, der undankbar ist, der kommt dann einfach nicht.
0: Voll. Du hattest ja auch schon erwähnt, dass ihr als Gruppenbetreuungsmenschen <lacht> auch so Gedenkstätten in der Kirche anbietet, für beispielsweise, wenn Leute auch innerhalb der JVA sterben. Ähm, welche Bedeutung haben denn diese Besuche auch für die Insassen selber? Gibt es da irgendwelche besonderen Momente, aber auch Einstellungen insgesamt von den Insassen?
1: Also ähm, es ist so, wenn jemand verstirbt, ähm, dann gibt es an dem Tag, wo halt auch die ehrenamtliche Betreuung ist, ein Porträt von dem Verstorbenen. Das steht dann in der Kirche mit ganz vielen Kerzen. Und jeder, der dann da ist, also sowohl wir als Betreuungskräfte als auch die Insassen, dürfen sich eine Kerze nehmen und die anzünden. Und es werden dann auch immer um Gebete gesprochen für den Verstorbenen. Es wird einmal der Sachverhalt geklärt, wie es dazu kommen konnte, weil die Inhaftierten kennen sich untereinander. Und da ist natürlich dann sehr schlimm, wenn jemand verstirbt, weil ähm, da ist niemand, wo die hingehen können und sagen, Mensch, das beschäftigt mich total. Die sind 23 Stunden am Tag auf der Zelle, wenn die da nicht arbeiten und müssen das mit sich selber ausmachen. Und darum ist es halt ähm, dieses Angebot, was wir machen, besonders wichtig für die, ähm, dass sie diesen Austausch haben. Dass sie auch sagen können, Mensch, es war ein guter Freund von mir, das kümmert mich total. Auch wenn die ihn vielleicht nicht kannten, einfach da ist gerade jemand verstorben, so nebenan. Ne? Also das macht was mit der Psyche eines Menschen und ich glaube, der Austausch ist einfach enorm wichtig. Manche nehmen es wahr, manche nicht. Manche ähm, stehen dazu, dass es die trifft. Und andere kommen erst Wochen später an und sagen, du, ich kann es doch nicht so gut verkraften.
0: Voll. Äh, inwiefern begleitest du denn auch die Insassen? Bei Gerichtsprozessen, das hattest du ja auch schon erwähnt, oder bei anderen wichtigen Ereignissen und welche Herausforderungen können da auch auftreten?
1: Also das steht noch an, das habe ich noch nicht gemacht, aber in der Einsbetreuung, wenn ich halt meinen eigenen Häftling habe, mhm. dann wäre das eine Aufgabe von mir, beziehungsweise ich könnte das machen. Und wenn es da um Herausforderungen geht, ich glaube, es ist ähm, eine Herausforderung, wenn ein Häftling, der vielleicht gerade auf einem guten Weg ist, eine erneute Gerichtsverhandlung hat und dann vielleicht so ein bisschen nach hinten geworfen wird. Dass vielleicht noch eine gewisse Haftzeit obendrauf kommt, ähm, also dass so diese Ressourcen, die ein Mensch hat, dieses Positive, was gerade aufgebaut worden ist, dass das wieder zerstört wird. Und ähm, das könnte ich, mir, könnte ich mir schwierig vorstellen dann.
0: Voll. Du hast ja schon von besonders positiven und negativen Ereignissen insgesamt und verallgemeinert gesprochen. Gibt es denn auch eine einzige oder einzelne Situation, die dann bis jetzt heute noch im Kopf geblieben ist, egal äh, ob es jetzt besonders positiv, negativ, spannend, lustig oder so war?
1: Mm. Also positiv auf jeden Fall. Spannend auch. Also spannend natürlich mein erster Tag da. Ne? Ähm, es gibt da einen Bereich, da heißt Spiegel und da stehen wir Betreuungskräfte und warten dann, dass die Häftlinge kommen. Die kommen dann von überall, links, rechts, geradeaus, unten, oben, weil es gibt verschiedene Flügel und äh, das war natürlich ein ganz krasser Eindruck für mich. Ne? Mhm. Mein Ziel war es immer, in die JVA zu kommen. Auf einmal stehe ich da als einzige Frau und von überall kamen die Häftlinge, die sich alle schockiert angeguckt haben, was ich da möchte. Und dann kam ein Häftling zu mir und meinte, was machst du hier? Du bist eine Frau. <lacht> und ähm, der Tag, also mein erster Tag da und wie die auf mich reagiert haben und wo dann die ersten Häftlinge auf mich zukamen und meinten, Mensch, wollen wir eine Gruppe sein? Würdest du gerne mit uns reden? Das ist ein ganz besonderer Moment. Und eine schöne Erinnerung, die ich auch habe, ähm, ich habe Häftlinge gehabt, das waren zwei beste Freunde, ähm, die sind aber unabhängig voneinander reingekommen. Also ähm, ja, die haben sich da dann wieder getroffen so ungefähr mhm. und äh, sind gleichzeitig entlassen worden. Das war durch Zufall. Der eine hatte noch eine Haftstrafe von sechs Monaten eigentlich und durfte dann aber frühzeitig gehen, weil seine Auflagen erfüllt hat. Die haben sich so riesig gefreut. Also die, die standen da, die haben sich in Arm genommen, die haben Tränen vergossen, weil die sich so gefreut haben. Beide mit Ziele und beide durften gehen. Das war eine sehr schöne Erinnerung.
0: Wow. Warum denkst du denn, ist die Arbeit, ehrenamtliche Arbeit in der JVA denn auch so wichtig? Was denkst du, welchen Unterschied macht ihr?
1: Also ich würde generell sagen, ehrenamtliche Arbeit ähm, im Bereich der Justiz macht den Unterschied, dass nicht nur die Häftlinge von uns profitieren, wir profitieren genauso von den Häftlingen. Ähm, und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, äh, dass man sich bewusst macht, dass es sehr äh, von Bedeutung ist, dass Menschen gehört werden. Also es kann viel ausmachen, wenn ein Mensch einsam ist. Und das wird einem nochmal bewusst. Also man nimmt viel mit an persönlicher Stärke auf, wenn man da rausgeht, weil da Häftlinge sind, die vielleicht gar nichts haben und sich freuen über einen, über einen Wasserkocher in der Zelle. Das wird ganz oft gesagt, ich habe einen Wasserkocher. Mhm. Und dann wird einem so bewusst, dass diesen Luxus, den wir haben, dass wir den meisten gar nicht wertschätzen. Und darum äh, finde ich Ehrenamt sehr wichtig, weil es beruht wirklich darauf, dass ein Mensch helfen möchte. Es geht da um keine finanziellen Sachen. Und dieses Geben und Nehmen, also jemand gibt seine Zeit und erhält Dankbarkeit zurück, das äh, schenkt einem enorm viel.
0: Also willst du sagen, dass die JVA... Und deine ehrenamtliche Arbeit, deine Persönlichkeit durchaus beeinflusst hat.
1: Voll. Absolut im Positiven. Auch natürlich Geduld ist ein Faktor. Welcher Mensch hat heutzutage Geduld? Ne? Mhm. Also da zähle ich mich zu. Schwieriges Thema. Ähm, aber in der JVA lernst du das. Also... Ähm wenn du gewisse Ziele hast und ein Häftling, der vielleicht noch nicht ganz so kooperativ ist, der kleinste Schritt, die kleinste Veränderung schenkt dir einfach so diese Gewissheit, dass das, was du tust, richtig und wichtig ist. Und dadurch wirst du auch im privaten Leben viel entspannter. Wenn es nicht so klappt, wie du gerade möchtest, dann weißt du aber, okay, Schritt für Schritt, so wie der Häftling es auch getan hat. Ne? Und äh, man profitiert sehr doch.
0: Hast du denn auch irgendwelche Pläne und Ziele für, für dich selber, für deine ehrenamtlichen Tätigkeiten? Gibt es Schritte, die du noch äh, in naher Zukunft oder mittellangfristiger Zukunft <lacht> erreichen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein aktuelles Thema ist äh, gerade, dass ich ein eigenes Projekt starten möchte. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie realistisch das Ganze ist, weil das nicht so einfach ist, natürlich. Man braucht gewisse Beamte, die damit spielen. Man braucht ein gewisses Zeitfenster, was genehmigt wird. Aber ich würde gerne eine eigene Gruppe haben, so eine Art Jugendcafé, wo dann die Häftlinge nicht mit uns in den Austausch kommen, sondern auch untereinander, wo man vielleicht dann immer so tagesaktuelle Themen bespricht, dass die so auf dem neuesten Stand sind. Und auf die Idee kam ich, weil ähm, ein Häftling mich angesprochen hatte, mhm. ob man denn draußen noch Maske tragen müsste. Und ähm, das war jetzt vor wenigen Wochen. Und dann war ich so ein bisschen perplex. Ich so, ist jetzt schon ein Jahr her oder was? Und äh, dann habe ich mir so Gedanken gemacht, okay, die wissen scheinbar gar nicht, was draußen abgeht. Und ähm, das würde ich gerne so in Angriff nehmen, dass die nicht rauskommen und total überfordert sind, weil die gar nicht wissen, was darf man, was darf man nicht, welche Regelungen gibt es? Äh, sondern dass sie auf neuestem neuesten Stand sind, dass sie auch untereinander mit den Häftlingen in Kontakt bleiben und dass es einfach diesen Austausch gibt und diese Einsamkeit verschwindet.
0: Voll. Was würdest du denn jetzt noch gerne jungen Menschen die diesem Podcast hoffentlich hören, ähm, bezüglich deiner Arbeit, aber auch äh, der JVA mitgeben und raten?
1: Also, ich glaube, ich würde jeden raten, der sich irgendwie für den Bereich interessiert, dass sie den Mut nehmen und Erfahrungen da sammeln. Also, ich habe am Anfang auch gedacht, die werden mich eh nicht annehmen. Haben sie aber getan. Und ich glaube, dass manche Dinge gar nicht so schwer zu erreichen sind, wenn man sich einfach traut. Und darum, jeden, den es interessiert, soll da mal reinschnuppern, soll sein Glück probieren und ja, hoffentlich Spaß an der Arbeit haben.
0: Cool, dann danke, dass es geklappt hat und dass wir uns hier getroffen haben. <lacht> ja, danke schön, und hat mich wir gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zum Podcast Sönke Plappert zusammen mit Sönke Plappert.
1: Tschüss. Tschüss.